0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
1: Bonjour à tous et
2: bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Vous en avez pris l'habitude depuis le début de l'année et tous les mois, notre journaliste Marie-Pierre Pavlac vous propose un reportage immersif. Et aujourd'hui, elle nous emmène au sein de l'association Simon de Sirène qui propose des maisons partagées entre des valides et des personnes handicapées. Un reportage touchant à découvrir tout de suite dans Vivante Église.
3: Quelques heures de tango, une piste de danse imaginaire, des fauteuils roulants qui virevoltent, une chorégraphie enjouée. Pas le temps d'être surpris, questionné, interrogé. À notre tour, nous entrons dans la danse. C'est à l'invitation des membres du GEM, le groupe d'entraide mutuelle « Sourire de Simon ». Qu'un jeudi du mois d'avril, nous nous retrouvons dans le quartier des Pradettes, à Toulouse, lundi de lieux qui accueille l'association. Une toute jeune association qui répondait à un besoin, à un manque, à une nécessité, clairement ou non exprimée Réponse immédiate avec Céline de Chevigné, sa responsable.
1: Alors le GEM, ça veut dire un groupe d'entraide mutuelle. C'est une association de personnes en situation de handicap, cérébro cest C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont basculé dans le handicap soit suite à un accident, un traumatisme crânien, soit une maladie, un AVC... Euh, soit des personnes qui ont un accident non, plus à la naissance qu'on euh, qu appelait IMC, on parle maintenant de paralysés cérébraux. Donc euh, c'est une association dans laquelle on accueille des adultes et qui viennent surtout pour rompre la solitude euh, due à leur, euh, leur handicap, leur situation de vie. Et donc c'est un lieu avant tout de, de convivialité d'échange de, et on se retrouve pour faire des activités ensemble donc euh, ça va de faire euh, des activités manuelles à... Euh, euh, écrire un, un roman, euh, à faire de l'équitation, euh, faire de la danse fauteuil, euh, de la cuisine, voilà, donc on fait plein d'activités et en fait ces activités sont euh, décidées ensemble. C'est vraiment une vie d'association dans laquelle les, les adhérents sont invités à s'impliquer et à pouvoir euh, eux aussi euh, se donner, donner et, euh, et s'entraider les uns les autres. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Enfin, pour remonter à d'où viennent ces, ces gemmes, ces structures, euh, euh, en fait c'est issu de la loi 2005 du handicap, sur le handicap. Euh, en fait au tout départ, les gemmes c'était plus pour des personnes qui euh, avaient des troubles psy et en sortant de, de l'accompagnement, enfin d'une hospitalisation, il y avait cette question de comment réintégrer la société. Et donc euh, ces structures sont nées. Euh, et ensuite euh, se sont étendues pour des personnes cérébralaisées, parce qu'il y a même, euh, un peu la même histoire, ensuite hein. à, à tout un parcours de, un parcours de soins, puis un parcours de rééducation, euh, comment, euh, comment je, je réintègre ma nouvelle vie avec mon handicap, avec, euh... et donc d'où ces structures qui sont en fait des, des structures qui sont agréées par l'ARS et subventionné euh, par l'ARS. Mm -hmm. Par exemple, pour Simone de Sirène, et toujours, les, les GEM sont toujours euh, euh, accompagnés par une association marraine. Parce que l'idée, c'est effectivement, comme on le disait, de favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap favoriser leur. Euh, euh, voilà, c'est eux-mêmes qui gèrent l'association, euh, mais toujours accompagnés par une association marraine. Et donc à Toulouse, il y a l'association Simon de Sirène. Euh, qui, euh, qui euh, s'est créé en 2017 et qui a fait la demande auprès de l'ARS d'ouvrir un, un GEM. On peut appeler ça aussi un groupe d'activités plus compréhensible. Et, et donc, on a eu cet agrément euh, en, en septembre 2020. Donc, on a ouvert... Euh,
4: donc, c'est une, une jeune en, association.
1: C'est une très jeune association. Voilà, on a ouvert en plein covid euh, ce qui, à la fois, n'a pas été évident, parce que bon, on connaît le, le contexte, et à la fois, euh, dès le début, on a vu à quel point c'était euh, nécessaire et vraiment euh, très porteur d'avoir ces lieux de rencontre, parce que l'ARS, euh, non seulement nous a autorisé, mais nous a même demandé de rester ouverts pendant les périodes de confinement, parce que euh, su suite au, grand, au premier grand confinement, ils ont vu à quel point euh, la détresse des personnes euh, seules. Et, et du coup, on a eu l'autorisation de rester ouvert. Alors avec des règles sanitaires très strictes, euh, pas dépasser six personnes. Il y avait bon, voilà, tout un... des règles à, à respecter. Mais on a vu à quel point c'était vraiment vital pour ces personnes de continuer à avoir du lien social et de se retrouver. Et, mm -hmm. voilà. et donc petit à petit, donc, depuis, euh, depuis maintenant euh, deux ans et demi, presque trois ans... Euh, eh bien, on a euh, créé la, la structure juridique de l'association. Voilà, donc aujourd'hui, euh, on a une présidente, euh, une vice-présidente, un trésorier et un secrétaire qui sont tous en situation de handicap et accompagnés par. Euh, on est deux salariés pour les accompagner et des bénévoles. Voilà, dans notre. Euh, surtout chez Simon de Sirène, c'est très important ce, cette réciprocité entre bénévoles et, euh, et adhérents, donc les personnes en situation de handicap. On est là pour s'entraider et je crois que des témoignages que je reçois et des uns et des autres, il y a vraiment quelque chose qui, se, qui de l'ordre de l'entraide mmh, mutuelle, ouais. mutuelle entre les, les bénévoles et les personnes en situation de handicap. Ce qui veut dire que les deux associations, Simon de Sirène et le GEM,
3: sont intimement mêlés et entremêlés.
1: Ah, totalement. totalement. En fait, euh, nous, on est un GEM de simon Tirène, cest c'est-à-dire que notre association marraine c'est Simon-Tyrène mmh. il y a, a d'autres GEM à Toulouse par exemple qui sont euh, qui ont d'autres associations euh, marraines comme la FTC ou d'autres associations euh, mais dans toutes les villes où il y a euh, l'association Simon-Tyrène effectivement Simon-Tyrène est très connu et porte mmh. ce projet de maison partagée mais également ces GEM ces groupes d'activité Bonjour, bonjour. Yo Polo!
0: Oui! Bonjour. bonjour! 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 Ça va? Ah,
1: salut! Ouais. Aurélie, je te présente Marie-Pierre, qui bonjour. est une journaliste de Radio Présence. Oui! Aurélie, qui bonjour. est notre présidente. Bonjour. Madame la présidente! Bonjour! Ah oui, hein le... tu avais participé enfin, à l'atelier euh, Musique à y a deux ans. Oui, c'est ça J'ai adoré, vous allez voir. Génial.
3: Ah bah j'attends avec impatience.
1: Qu'est-ce qui a participé à la première journée Moi. Sophie Moundir de tous les matins d'orchestre. C'était le mardi 28 mars. Donc il y avait Sophie Moundir. Anne. Et les autres non, c'est votre première fois Paul aussi, t'étais à la.
5: mettre un petit peu tous euh, ensemble là dans, dans la musique on va essayer de respirer avec l'instrument tous ensemble hein, on va essayer de faire ça donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de suivre ce que je joue et je vais, je vais vous accompagner je ne vais pas remettre la, le, le piano hein, je vais faire toute seule et on va essayer de suivre les respirations c'est à dire en inspirant et en expirant on peut essayer déjà juste sans la clarinette, voir déjà juste on inspire. Tous ensemble et on expire. Alors on expire avec la bouche. Moi je kiffe avec ma bouche. Si vous pouvez. Super. Alors on va essayer de suivre l'instrument. On essaye
0: Je vais te
5: montrer. Le oui. bleu, est de côté pour la de ouais. Donc ça, c'est la, la Alors, je m'appelle Aurélie Lambert. Pas. Voilà, je suis musicothérapeute pour euh, l'Orchestre du Capitole dans le projet Tous les matins d'orchestre. Et vous intervenez ici au GEM, alors
3: vous, avez, vous allez intervenir à plusieurs reprises. Alors, aujourd'hui, j'ai assisté, je pas assisté, j'ai participé à une séance, à une de, de vos séances. Et vous me
5: disiez, c'est une vraie rencontre. À chaque fois, est-ce que c'est une vraie rencontre Alors, à chaque fois, oui, c'est une vraie rencontre parce que la musique vient euh, euh, provoquer, euh, susciter des souvenirs, euh, de la communication, de la mise en relation. Et, et c'est vrai qu'elle elle a, elle a cette faculté, la musique, de permettre aux gens de se libérer parfois de certaines contraintes du langage aussi. <rire> Donc euh, assez, assez rapidement, on arrive à entrer dans l'émotion, et puis voilà, on se reconnecte avec, euh, avec plein de choses, avec des souvenirs. On, on l'a vu aujourd'hui. On hein. a beaucoup qui ont parlé de d'images, de oui, rester ouvert à l'inattendu. Oui, aussi, aussi. Et en fait, moi, dans les quand je quand je prépare les séances, j'ai un, un cadre euh, pour, on va dire un fil conducteur. Mais, euh, mais je vais m'adapter euh, je vais m'adapter aux réactions c'est-à-dire qu'effectivement je vais me saisir de ce qui se passe c'est-à-dire si je vois qu'il y, y a une piste qui est proposée par un des participants à l'atelier on, on, va, on va suivre cette piste-là je laisse pas les personnes en difficulté non plus quand je vois que par exemple les gens euh, c'est pas, le voilà. pas le but le but n'étant pas, euh, euh, pas on n'a pas un objectif artistique on a un objectif de vécu de vécu du groupe voilà, de vivre quelque chose pendant cette séance. Ouais. C'est à être à la charnière entre deux mondes
3: qui essaient de se rencontrer.
5: Il y a la, la culture, il y a la beauté, et il y a aussi une barre de thérapie. Bien sûr. Donc en fait, on utilise dans ces séances euh, des outils de la musicothérapie. C'est-à-dire qu'on a toujours deux, deux approches. On a une approche euh, réceptive, c'est-à-dire qu'on écoute de la musique et on en parle. Et on a une approche active, Puisque après, on, on, comme vous l'avez vu, on joue de la musique ou on, en, on chante. Mmh. Voilà, on essaye de, de, de faire participer le plus possible euh, de façon active voilà, les, les personnes. Et, et c'est vrai qu'à partir de ça, donc moi, j'ai toute un, comment dire, un, une série d'exercices de, ou de, 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 de mise en pratique que je peux appliquer en fonction des réactions. Euh, des réactions voilà. Et le but euh, sur ces séances-là, effectivement c'est déjà au moins de si on y arrive <rire> déjà de, de créer évidemment du bien-être puis de la communication de mettre les gens en relation aussi mm -hmm. je, je les observais, je les regardais il y avait vraiment de la joie de la joie dans les regards, la joie sur les
3: visages beaucoup d'émotions et un immense désir de, de participer et de, de faire de la musique, d'être là, de s'approprier peut-être la musique et la beauté
5: oui et, et puis comment on, on, le, on le fait sans comment dire sans objectif C'est vraiment pour nous. C'est pour ça que j'explique aussi l'importance du cadre de cet atelier en disant que voilà, on est on est entre est nous, on, simplement avec euh, aussi de, de la bienveillance entre les uns et les autres. On n'est pas là pour pour se juger, euh, pas du tout, au contraire. Et, et c'est vrai que particulièrement euh, avec euh, avec ce groupe-là du GEM de Simon Tirène euh, les réactions sont sont toujours là. Euh, C'est un public qui, qui est très réceptif à la musique et très réceptif à, à toutes ces activités. Ouais. Qui, qui a envie de découvrir. Oui, qui a envie de découvrir et qui, euh, et qui, mm, qui ouvre la porte très facilement euh, aussi. Ils sont, euh, je trouve qu'ils mm, ils, ils se laissent assez vite euh, emporter dans les réactions, dans les émotions. Enfin, et on sent qu'il n'y a pas beaucoup de frontières entre. Euh, voilà, entre la... Ils n'ont ils ont pas très peur en fait <rire> Ils n'ont pas très peur ouais. Ouais. Et c'est vrai, euh, bon, hein, euh, vrai que La musique c'est un outil Un outil qui est utilisé en art-thérapie Il y en a d'autres qui sont utilisés Mais c'est vrai que la musique A cette faculté aussi De, de travailler sur l'identité sonore de la personne Et ça c'est quelque chose de très particulier
3: 14h, arrivée de Doumé, le danseur de tango. Une danse qui pour lui est autant une histoire de passion que de rencontres et de partage.
0: Oui, euh, fait, je suis venu au danse, à, la, à la danse du tango argentin euh, pour, euh, pour le plaisir, euh, pour une, une activité qui était une activité de loisir. Et euh, maintenant, ça fait 23 ans, donc euh, c'est au-delà d'une activité simple de, de loisir c'est une véritable passion et que je transforme bien sûr par une pratique relativement importante, pour ne pas dire de façon à avec une addiction. Mais c'est surtout que depuis six ans, je partage cette, cette activité avec une approche différente du tango, et notamment non pas que dans les cours que je donne sur les Hautes-Pyrénées, puisque je suis des Hautes-Pyrénées, mais aussi au travers des personnes en situation de handicap. Et donc, comment aborder, comment aborder la danse pour tout public Tout public, ça me posait la question euh, de la personne qui était avec moi ou le groupe qui était avec moi. Euh, donc, on peut très bien partir d'un groupe de débutants tout en, en rencontrant un groupe de paraplégiques, de malvoyants, de la maladie Parkinson et bien sûr d'autres maladies. Donc euh, comment euh, comment le tango peut servir à, à cela et eh bien, euh, il a multiples multiple facettes. Euh, sa musique d'abord, qui est complètement appropriée à toutes les activités euh, de danse, puisque c'est un rythme qui euh, ça a été reconnu et euh, comment dire, euh, utilise à peu près 60% sur un rythme cardiaque. Donc c'est adapté à, à bon nombre de personnes. Euh, c'est une danse qui se fait par deux et quand on dit deux, donc ça veut dire que c'est une rencontre et cette rencontre ne se fait pas que dans un seul sens euh, avec l'idée euh, qui est véhiculée encore euh, de l'homme qui guide et la femme qui suit donc on est, moi je suis bien loin de tout ça et euh, euh, donc on est plutôt dans un travail de rencontre dans un travail d'écoute dans, euh, dans une possibilité aussi d'improvisation qui, qui est la, 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 la particularité du tango puisque c'est une danse d'improvisation et, et puis comment, par le toucher, par la confiance, par l'envie, par le plaisir, on peut aborder cette danse. Donc c'est que des critères, bien entendu, pour aborder n'importe quel type de, de pathologie. Donc cela permet tout simplement de, de donner un sens à ce que l'on fait et on s'aperçoit que eh bien, ça permet de, de vivre avec sa maladie et non pas de, que la maladie dicte la, la journée. Un bon nombre d'exemples sont là pour prouver qu'on peut arriver dans la séance fatigué, mais qu'on peut en ressortir joyeux d'avoir pu, euh, non pas réaliser, mais euh, euh, profiter et participer de, de ce moment-là. On essaie de se servir de ce qui se passe.
3: Rencontre avec
0: le GEM. Donc voilà, ouais, j'étais sur une période difficile pendant un an et demi. Puis il y a des amis qui m'ont demandé si je voulais venir à une milonga, à Pibrac. Et euh, j'avais répondu que non. Et on m'a dit, tu sais, c'est dans, dans le sens d'une association qui fait un travail avec les, les, les maisons partagées ou les appartements. Euh, euh, voilà, ils travaillent sur l'inclusion et tout. J'ai dit, bon, ok. Donc je suis venu et on s'est rencontré là. Et donc il y a aussi euh, deux personnes importantes dans le, dans le GEM, que sont Francesca Fredesi et puis euh, et, euh, Brian Chambouleron Notamment Francesca Fredesi qui a écrit un magnifique livre sur euh, lor, lorsque les mots viennent à manquer, qui est tout un, euh, un, un livre un, qui est sur les aphasies. Et lorsqu'il n'y a plus de parole, on croit que tout, on peut imaginer que tout s'arrête alors que le corps peut parler. Et donc c'était une personne que je connaissais par, au travers de ce livre et qui était là aussi et donc c'était à quelques mois de partir euh, en Argentine et euh, donc voilà, la rencontre s'est faite là euh, dans cette, avec cette association et euh, euh, c'est passé le milonga traditionnel d'Argentine mais euh, la rencontre aussi avec les compagnons donc c'est parti de là et depuis ça dure
3: Bonjour. Quelques jours auparavant cette fois nous sommes dans le quartier de Bagatelle l'autre lieu d'accueil c'est un lundi matin, et comme chaque semaine, c'est le temps des jeux de société.
5: Tu oh oh plus, non? Ouais, C'est quoi toi déjà, les rouges? C'est bleu. Euh, non! <rire> ah, oui?
6: Redescends. Qu'est-ce que
0: tu dis? ça Enraciné dans les
3: valeurs portées par Simon de Sirène: joie, partage, amitié, respect, bienveillance. Jeunes, association à respectueuse de la laïcité et des croyances de chacun, peut néanmoins éclore une dimension spirituelle.
1: Céline. Voilà, alors chez Simon Sirène, il y a un des piliers, c'est la dimension spirituelle, qui, est, euh, qui a été un, un peu différenciée de la, de la euh, dimension religieuse, parce que dans le spirituel, en fait, tout le monde est concerné. Chez Simon de Sirène, euh, il euh, y a vraiment ce choix d'accueillir tout le monde mais de garder ce pilier de la spiritualité de euh, finalement quel sens je donne à ma vie et, euh, et de la place de l'homme la dignité de l'homme euh, au cœur de tout ça et donc c'est effectivement une dimension qui est portée par Simon Thierry mm -hmm. c'est quelque chose qui est, qui est difficile parce au niveau du j'aime c'est vrai que l'idée, c'est qu'on soit comme c'est une structure d'État. Oui. Il y a vraiment cette laïcité. Et c'est vrai que enfin, l'expérience que je vis au GEM, euh, il, y a vraiment cette, euh, il y a vraiment cette éducation par des personnes en situation de handicap qui, qui m'éduquent par leur faiblesse, par l'acceptation ou non. Parfois, mmh. ça peut être difficile, mmh. mais il y a quand même cette acceptation du fait que, bah, oui, je suis beaucoup plus lent. Euh, il faut qu'on m'explique les choses plus. Je suis dépendante. Donc, euh, je dois attendre qu'on vienne m'aider. je dois voilà. Et, et, et pour moi, euh, c'est une vraie école de, de, de découvrir plus profondément qui on est et dans notre relation euh, à Dieu. Et je crois que cette. Enfin euh, voilà, là on est mmh. dans la semaine sainte, mais euh, le, le Christ nous a montré cette, cette, ce chemin quoi, de, de la petitesse, de la faiblesse, de l'humilité. Et, euh, et voilà, je crois que c'est un vrai chemin en tout cas d'être à l'écoute. Enfin, pour revenir à la dimension spirituelle qui est, euh, qui est vraiment portée par Simon Tirène euh, Dans une, euh, voilà, une grande liberté de, de chacun. Au GEM, euh, on reçoit des personnes qui, qui ont d'autres religions, euh, des personnes qui sont athées. Et c'est quelque chose de très important pour nous de cultiver cette bienveillance. Et du coup, d'être vraiment aussi dans cette liberté. C'est un lieu où on a envie de parler... Euh, du carême, si on a envie de parler du ramadan, eh ben, il y a cette liberté, on se respecte les uns les autres, mmh. et, et voilà, en tout cas, on veille à ça. Mmh. Oui, c'est ouais. la, la richesse, la diversité oui, de, oui. De, de la rencontre. Oui, ouais, je, je, je crois vraiment, et en tout cas, c'est ce que je vois euh, au Gênes, que et à Simon c'est, Tyrène, il y a une, comment dire, un, un, un leitmotiv à Simon de qui dit c'est dans la rencontre qu'on redonne sens à sa vie. Mmh. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je vois de façon très forte aux j'aime des personnes qui... Je vois un Paul euh, 60 ans euh, euh, veuf qui a eu un AVC pas d'enfant une solitude extrême euh, une détresse comme il me disait souvent bah, ses amis et ben bah, plus d'amis avec son handicap et de le voir euh, à nouveau sourire à nouveau enfin rigoler être attentif parce que en étant j'aime il crée des relations du coup il euh, il se voit au j'aime, il se fait des amis, il invite chez lui. Euh, y a une... On voit une vie qui renaît, en fait. Pour moi, dans la, rela... dans la rencontre, dans la relation, il y a vraiment cette... cette petite graine de vie qui fait que... Ben oui, on est important pour quelqu'un, on, on s'intéresse. Et du coup, le fait de sortir de soi, je crois que c'est ça qui... qui est source de vie aussi. Mm -hmm. D'accueillir ce que l'autre peut donner, et puis de sortir de soi. Et, et c'est vrai qu'on je... se dit que le j'aime a vraiment sa place quand euh, les adhérents organisent des choses en dehors du GEM et se retrouvent en dehors pour aller euh, soit s'inviter pour un repas, soit aller ensemble euh, au cinéma ou quelque chose. Ça, mm -hmm. On se dit que là, ça y est, c'est gagné. C'est qu'il y a une vraie relation qui a été nouée entre mm -hmm. eux aussi, avec d'autres bénévoles. Euh, et, et voilà, ça, c'est une grande richesse. Et
3: avant de commencer notre, notre entretien, vous me disiez, euh, ici oh, au GEM, je sais pourquoi je suis ici.
1: Ben, comme je vous le disais, c'est que pour moi, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens ouais. euh, d'être de auprès des, des plus fragiles parce que, effectivement, ils m'apprennent beaucoup. Et vous questionnez. Et puis que. que... Enfin, ouais. ouais, ouais. Et puis, et puis, c'est pas simple. La, la, la souffrance, elle est vraiment là. Mais de, de voir ce petit lieu de vie qui est, mmh. qui est tout simple, hein, parce mmh. que c'est vrai qu'au milieu d'un du tsunami, d'un accident, de, du handicap, de c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est vraiment un lieu de vie. Mmh. Et, et du coup, euh, effectivement, ça, a, ça a fait vraiment sens pour moi de me dire, euh, voilà, je, je suis là pour euh, accompagner ces personnes et ensemble, on essaye d'avancer. Mmh. Et ensemble, on mmh. essaye de voir euh, voilà, mmh. comment, euh, comment chacun peut être mieux, comment chacun peut se donner. Euh, un, un de mes rôles, c'est d'animer effectivement cette vie d'association. Et c'est pas évident pour des personnes à qui on a dit « bah Toi, tu as un handicap, euh, en gros, tu ne vaux plus rien. » De dire bah, « Si, en fait, tu vas t'impliquer, tu vas être secrétaire de l'association, tu vas être président, qu'est-ce que ça veut dire Oui, tu as des limites. Oui, tu ne peux pas tout faire tout seul. Alors, on va réfléchir ensemble. Comment tu peux t'impliquer Quelles sont tes idées ?» euh, Voilà, quelque chose de, par exemple, de tout simple qu'on a mis en place avec le secrétaire qui, euh, qui ne peut pas écrire, euh, qui peut pas écrire euh, mais qui peut taper l'ordinateur. Mais en fait, on enregistre nos réunions euh, et comme ça, lui, il le réécoute et puis à son rythme, mm -hmm. il peut taper les comptes rendus. Et c'est une grande fierté de dire J'ai tapé le compte rendu euh, de, de la réunion bureau du GEM. Oui, parce
3: que la différence, elle est bien là. Mais qu'est-ce qu qu'on fait de cette différence après ça. Bien entendu.
1: Ouais, ouais. Moi, quand euh, j'entends des gens qui disent euh, euh, Ah, le handicap, il n'y a pas de différence, on est tous pareils, moi, ça me fait. Euh, ça me les poils parce que. Bien sûr qu'on a des différences, bien sûr que le handicap, il est là, bien sûr que il va faire que je suis empêchée de faire des choses, que je vais être plus lent, que je vais avoir du mal à m'exprimer. Souvent, les, avec les, les, les personnes qu'on a, des troubles cognitifs, et qu'il y a des grosses difficultés d'élocution, donc tout prend beaucoup de temps. Donc il y a des différences, mais c'est justement cette richesse de voir qu'on peut, on peut s'apporter mutuellement euh, entre les adhérents. Il y a aussi des handicaps très différents donc ça leur demande aussi une patience les uns vis-à-vis -vis des autres mmh. de s'accepter comme ils sont de... et, et je crois que c'est oui c'est une vraie euh, c'est une école de, de patience ça certes c'est une école de on apprend le, le respect la, la bienveillance les uns vers les autres et on apprend que la richesse et que la, que pardon que les la différence est une vraie richesse mmh. et c'est que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup aussi chez Simon Tiren c'est que avant de de dire euh, bon tu peux faire ça, 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 ça et ça parce que tu es handicapé. C'est quels sont tes talents Qu'est-ce que tu peux donner aux autres Qu'est-ce que tu peux développer comme talent Et on regarde d'abord les talents. Et, et on a tous des talents différents et c'est ça qui fait la, la richesse de notre société. Voilà.
3: Au Gême, sans tabou, on parle de tout. Des joies, des difficultés, des souffrances, du sens de la vie, lorsqu'on est porteur de handicap. Xavier, secrétaire de l'association.
2: Aujourd'hui, je suis au Gême et à, à l'association Simon de Sirène, mais sans le savoir, un aval. J'ai dû de me préparer à venir à frapper à, à cette porte. Oui, ça a été un long cheminement de progression, de doute, de doute aussi de, de remettre en question et savoir si j'étais capable d'être avec des personnes en mobilité réduite. Mais ça a été un long cheminement et à un cheminement gratifiant. Pourquoi gratifiant J'ai compris bien longtemps après que la société évolue tellement dans la rapidité, dans l'immédiateté, et que je m'essouffle dans ce contexte, dans cet environnement fébrile, et là où j'aime un ciment de sirène, cette structure prend le contre-pied de cette société où la rapidité est au premier plat et je crois c'est reposant de, de, de prendre le temps soi, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Cette et...
3: figure de Simon de Sirène, elle est... elle est importante pour vous. Elle représente beaucoup.
2: Oui. Depuis que je chemine à, à Simon de Sirène et en cette semaine au sein de. je ne peux que m'étudier. Cette personne, Simon de Sirène, sûrement un inconnu qui a été réquisitionné pour aider Jésus à porter sa croix. Aujourd'hui, à l'association Simon de Sirène, Combien de rencontres de Simon de Sirène et cette figure m'énergent. fait davantage attention aux oh, j'aime, à l'association même, mais aussi dans, ma, dans mon quotidien de chaque jour. Et crois-moi que je rencontre beaucoup de Simon de Sirène.
3: Au oh, j'aime, sourire de Simon, la résurrection, écrit Laurent de choriser le fondateur de Simon de Sirène, la résurrection ne consiste pas à retrouver l'usage de ses jambes, à retrouver un emploi ou à exercer sa parentalité. Mais c'est un chemin qui s'ouvre lorsque dans une relation fraternelle
4: on retrouve ensemble le goût de vivre. Je m'appelle Christine Guillot, je suis la mère de Solène qui est actuellement âgée de 39 ans et qui est porteuse d'un handicap moteur mais très lourd. Elle est entièrement dépendante pour les gestes de la vie quotidienne. Elle vit... Euh, disons, à mi-temps euh, avec nous et à mi-temps dans un petit appartement accompagné d'auxiliaires de vie, sachant qu'elle a besoin d'auxiliaires de vie 24 heures sur 24. Donc, euh, sur son temps de loisir, elle participe aux activités de Simon de Sirène depuis trois ans et je crois qu'on peut dire qu'elle y trouve beaucoup de satisfaction. Même si au début, elle n'était pas du tout convaincue par le... Le principe associatif, euh, c'était la première fois vraiment qu'elle qu adhérait à une association. Et euh, elle a été un petit peu euh, réticente, disons. Paradoxalement, je pense qu'au départ, de se retrouver dans un environnement... De personnes handicapées, il faut dire qu'elle elle avait fait l'expérience de, de l'université. Pendant dix ans, elle est allée à, à l'université en faisant des études de langue. Et où là, elle était plongée dans un bain d'étudiants euh, euh, tout à fait ordinaire. Et dans lequel elle s'était assez bien intégrée. Et là, de, de se retrouver à nouveau dans un environnement... Euh, voilà. Elle était un peu inquiète. Et de fait... Ce qui a été intéressant pour elle dans l'association, c'est que chez Simone Sirène, il y a des personnes handicapées, évidemment. Le but premier, c'est de rassembler des personnes handicapées. Mais il y a aussi beaucoup de bénévoles et beaucoup de, de personnes qui sont dans, dans l'administration de, de, de l'association, dans mmh. l'organisation, qui participent aux activités, qui sont présentes là. Et donc, elle a retrouvé un petit peu l'atmosphère qu'elle trouvait à la fac où elle pouvait communiquer avec des gens non porteurs de handicap. Mmh. Parce que finalement, vu qu'elle a un gros problème au niveau de l'élocution, elle est très difficile à comprendre dans un premier temps. Ensuite, on s'y habitue. Au bout de quelques fois, on mmh. s'y habitue. C'est juste une question de patience. Il faut lui laisser le temps de s'exprimer. Euh, chose que les personnes handicapées comme elle, porteuses d'autres handicaps, ne font pas forcément. Ils n'ont pas toujours la patience oui. d'être à l'écoute des autres, Chacun forcément, récemment, oui. Récemment. Elle a trouvé une écoute vraiment attentive auprès des, des, animateurs, des, des, oui. des, des oui. animateurs, des bénévoles, oui. de toutes ces personnes qui, qui, qui font vraiment aussi le sel le, le, de l'association, je trouve, voilà. Il y a une stimulation intellectuelle, c'est ce qu'elle aime aussi. C'est ça, exactement. Voilà, voilà, oui. voilà, mmh. où elle a pu euh, rencontrer des gens un peu de, de tous horizons, euh, des gens qui avaient créé des familles mmh. aussi, mmh. qui pouvaient lui faire part de leur expérience familiale, de leur vie avec les enfants. Pour elle, c'était un sujet très très sensible quand elle est arrivée ici au mmh. départ, mmh. et elle était toujours très heureuse de voir les enfants des autres. Euh, mmh. Ça, c'est euh, un sentiment partagé par beaucoup, beaucoup de personnes handicapées, et femmes. Mmh. Et la maternité Oui, la maternité, c'est un sujet très, très douloureux pour elle. Elle a, elle a réussi à dominer le, mmh. un peu la situation. Là. Mmh. Ça va beaucoup mieux pour elle, de ce point de vue-là. Mais voilà, ce qui a été vraiment important pour elle à Simone de Sirène, c'était ça. De, de se retrouver dans, dans un environnement... Très divers, finalement.
3: Mmh. Voilà. Parce que la différence, elle existe, elle est bien là, on ah, ne mais... peut pas la gommer. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette
4: différence Je crois que c'est ça. Oui. Eh ben, je crois que elle, bon, alors, je parle de ma fille, ah, mais... mais je crois que finalement, euh, on peut dire qu'elle est quand même assez résiliente parce qu'elle a un gros handicap, elle a des pathologies qui se sont greffées sur le handicap, qui lui ont rendu la vie vraiment très pénible et très difficile mmh. pendant plusieurs années. Et en dépit de ça, elle fait son chemin et je dirais que plus elle avance et plus elle, elle a le goût de la vie. Ouais. Un jour, elle m'a dit, quand elle était hospitalisée, il y a une dizaine d'années, elle m'a dit, mais tu sais, maman, euh, moi j'aime la vie, c'est la vie qui ne m'aime pas. Évidemment, ça m'avait bouleversée. Alors bon, j'ai répondu ce que j'ai pu répondre en lui disant que je ne sais pas si la vie l'aimait mais en tout cas il y avait beaucoup de gens autour d'elle qui l'aimaient à commencer par nous mais par tant d'autres gens mm -hmm. et c'est vrai qu'elle avait quand même euh, déjà à l'époque un cercle de oui je dirais d'amis ou de connaissances qui lui étaient très attachés, parce que bon je pense qu'elle est très est, attachante est qu quand même hein? et donc aujourd'hui euh, je peux dire qu'elle elle vit pleinement sa vie avec le peu de moyens qu'elle a en tout cas en apparence hein. ah. voilà, elle, est, elle a vraiment sur le plan de la motricité quasiment aucun moyen mais sa vie
3: intérieure
4: c'est ça, elle a ah. une vie intérieure très riche aujourd'hui et qui lui permet de, de, de compenser toutes ces frustrations euh, qui l'ont bloquée pendant tellement ça, tellement d'années bon, elle a été accompagnée dans ce cheminement, est-ce que le Seigneur était là Alors, quand elle est arrivée à Simon de Sirène, je dirais qu'elle elle était en train de découvrir la foi via l'accompagnement d'un garçon qu'elle avait rencontré à la fac, toujours, un garçon sicilien, très croyant, euh, à qui elle s'était beaucoup attachée et qui lui a fait découvrir la, la, la foi. Parce que nous, pour notre part, nous ne sommes pas croyants. Voilà, en tout cas, mmh. nous ne sommes pas mmh. pratiquants, je ne suis pas rétive, mais bon, voilà, nous mmh. ne sommes pas. disons qu'on pratique la foi d'une façon bien différente. Euh, mais par contre, on a toujours laissé Solène faire son chemin mmh. à sa façon. Et quand elle est rentre, euh, arrivée à Simone Sirène, euh, ben, ça l'a aidé à conforter sa, sa position vis-à-vis -vis de la foi ça l'a aidé à poursuivre son, ce chemin entamé mmh. avec ce, ce jeune garçon-là. Et aujourd'hui, ben, je pense que la, oui, la, foi est, la foi est au centre de sa vie. Elle est, et puis, est, chez Solène, c'est une foi très profonde. Solène, elle est, elle est très entière de tempérament, avec tout ce que ça a de bon et de mauvais, bien sûr. Hein, mais quand elle s'engage dans quelque chose, c'est à fond. Et là, pour elle, oui, la, la rencontre de Jésus, elle écrit beaucoup là-dessus, notamment. Mmh. C'est quelque chose de très, très, très fort. Pour elle. Ouais. Donc c'est l'heure du repas. Premier ah, je... couvert. oui, c'est les
2: fauteuils roulants.
3: Allez, à côté. Ensemble, en le leitmotiv de Simon de Sirène, repris bien sûr par le GEM. Ensemble, ah. handicapés, accompagnants, soignants, animateurs, bon, familles, bon. amis et bénévoles. Fabienne, auxiliaire de vie.
6: Depuis. Euh, euh que je peux me projeter dans l'avenir, c'est-à-dire depuis l'âge de 7-8 ans, mon souhait c'est d'aider les autres. Alors bon, vous allez peut-être rire, mais je voulais être bonne sœur. Et puis finalement, ben, la vie a fait que j'ai perdu mes grands-parents. Enfin, j'ai eu des, beaucoup de décès très très jeunes dans ma vie. Et euh, ben, ce que je sentais en moi depuis toute petite, ben, je l'ai concrétisé. Euh, c'est-à-dire que je suis euh, infirmière. Et euh, j'ai travaillé euh, dans tous les services qui peuvent exister, en clinique, en hôpital, en EHPAD, en centre pour handicapés. Et euh, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, j'ai pris ma retraite euh, il y a trois mois. Et euh, je, je me voue aux personnes handicapées. Voilà. Et euh, si je peux faire plus, voilà, c'est ma vocation. C'est une vocation.
3: Et ici, au GEM, qu'est-ce qui se vit
6: Alors, ce qui, ce que, ce qui, ce qui transpire oui. euh, du GEM, c'est le, le partage, l'entraide, le sourire. Hein Je crois que oui. l'établissement, le GEM, porte bien son nom, parce que euh, les personnes arrivent avec euh, chacune et, et chacun euh, son histoire, son fardeau. Et euh, le GEM et les personnes qui y travaillent motivent, les groupes qui sont différents à chaque fois et euh, les, les personnes, quand elles partent l'après-midi, sont toutes avec un sourire euh, incroyable et une joie. Voilà, et, et ça, je pense que aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'apporter de la joie à ces gens. C'est pour ça que ben, le, le, le GEM, comme d'autres euh, établissements, euh, permettent à ces personnes qui ont un handicap. À un moment donné, de l'oublier et de vivre comme les autres. Aujourd'hui, il va y avoir atelier danse, tango. Alors, vous allez me dire, ou les personnes qui entendent ça vont dire, mais comment elles vont faire, comment ils vont faire Eh bien, tout simplement, leur fauteuil, c'est leurs jambes. Et pendant une, un après-midi, pendant cette séance, tango danse et eh bien ils vont pouvoir danser et le fauteuil bien sûr remplace leurs jambes et, et se déplacer dans la salle avec les autres eh bien, euh, comme comme toute personne euh, sans handicap et c'est ça qui est magnifique c'est que des personnes permettent à des personnes handicapées d'être oubliées et, et vivre comme les autres et euh, avoir, comme vous dites, les, les, les mêmes sensations que quelqu'un qui n'a pas dans, dans ce handicap. Voilà, et ça c'est merveilleux
3: Vous êtes en service civique à l'association Simone-Sirène. C'est l'histoire d'une rencontre, Simone-Sirène C'est un cheminement ou c'est le hasard Ça s'est fait comme ça
7: Alors j'ai eu ma licence de psychologie au début, fin, début de l'année 2022, fin de l'année scolaire, et je voulais faire un master en neuropsychologie. Malheureusement je ne l'ai pas eu, donc je me suis plutôt tournée vers le service civique pour retenter l'année d'après. Et ben, un peu par hasard je suis tombée sur l'annonce de Simone-Sirène. De et du coup, euh, j'ai postulé et voilà. Tout... Au départ, c'était parti comme ça, surtout pour enrichir mon CV. Et on ne peut pas être honnête. <rire> Mais oui, maintenant, effectivement, c'est plus, euh, plus qu'un service civique. Qu'est-ce que vous avez découvert Qu'est-ce que vous découvrez au jour le jour euh, euh, Sur Simon de Tyrène, euh, moi, au départ, déjà, je suis arrivée euh, sans rien connaître à la religion. Donc, c'est vrai que j'ai été plongée dans ce milieu où, du coup, j'ai appris plein de choses sur la religion. Après, ce que j'apprends sur Simon de Chirène, humainement parlant avec chaque adhérent, bah, je, 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 sais pas, je me dis que j'ai toujours été à l'école jusqu'à maintenant, donc je n'ai jamais trop connu le milieu professionnel. Donc là, c'est un peu ma première expérience professionnelle. Je me dis que j'ai beaucoup de chance, parce que c'est quand même effectivement très, très humain et ça donne beaucoup de sens aux études que j'ai eues jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que vous vous débrouillez parfaitement bien. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, là. C'est vrai qu'ils m'ont très vite mis à l'aise. Ouais. Parce qu'au départ, j'avais jamais vraiment euh, côtoyé des personnes en situation de handicap, si je puis dire. Donc, je suis quand même arrivée avec un ah, « j'espère que ça va bien se passer ». Et finalement, au bout d'une semaine, j'ai très vite compris que ouais. euh, tout allait bien. Et j'ai fait des boulettes au départ. Je me suis oh, catastrophe ». Et en fait, juste, ils se sont moqués de moi et on est passé à autre chose, et voilà.
3: Et ils vous questionnent, ils vous, questionne, il vous interrogent
7: je pense que c'est plus moi qui les questionne sur eux que eux se questionnent sur eux-mêmes. Mmh. Je pose souvent plein de questions un peu bêtes et en fait effectivement, ils... je, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se posent pas trop la question, ils ont toujours été comme ça. Et c'est moi qui viens poser la question et ils m'expliquent et je me dis, ah, ok en fait c'est assez normal, mmh. c'est adapté mais exactement comme nous. Quoi. Et donc j'apprends plus d'eux que je peux apporter je pense. Il y a une rencontre, vraiment une rencontre oui. Oui, oui, chaque individu est très différent, du coup, parce qu'on a souvent la tendance à dire les personnes en situation de handicap et tous ça, globalement, les, les mettre dans la même case, alors qu'en fait, ils sont tous individuellement très différents. Du coup, il y a une vraie rencontre avec chacun d'entre eux, avec leurs qualités leurs défauts, et mes qualités mes défauts.
3: Et ce que j'ai perçu depuis ce matin, c'est que c'est une, une vie d'équipe, alors je ne sais pas si c'est une vie de famille, mais disons une vie, vie d'équipe où chacun a sa place. Et le, je ne sais plus c'était Marwen qui disait euh, si c'est pas comme dans son foyer, on est tous acteurs et on décide ensemble de, ben de notre vie tout simplement, enfin de leur vie.
7: Ouais, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait euh, le, la place de l'animateur du service civique et des adhérents. C'est un peu tout mélangé, on ouais. fait un peu tout ensemble. Bon, forcément, il y a un certain cadrage structuré, oui. voilà. Mais euh, oui, il y a, et puis le bureau du Gem, c'est que des adhérents. Par exemple, Christophe, qui est là, c'est le trésorier, Xavier, c'est le secrétaire. Donc, euh, il y en a certains qui sont sûrement plus impliqués dans le planning que moi, par exemple. Parce que mmh. moi, je ne suis pas là quand on fait le planning, alors qu'eux, oui. Mmh.
3: Ils mmh. prennent leur vie à bras-le-corps.
7: Ah, il y en a qui, je pense que globalement tous, ont leur place dedans. Et il y en a qui ont une place très importante dans, dans le GEM, bien plus importante que Rose et moi. On peut l'avoir, sont bien plus investis que nous. C'est leur lieu de vie. Et puis, ça leur
1: appartient vraiment, c'est à eux je pense que c'est un petit peu leur deuxième maison. Le choix de notre nom, ça a été tout ce qu'on fait, ça prend beaucoup de temps, on a mis on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on veut faire passer dans notre nom, qu'est-ce que Et en fait euh... assez vite ce qui est ressorti, c'est la joie. Voilà, la joie d'être ensemble. En fait, on est ensemble, on a envie de rigoler, on a envie de de passer des bons moments. Certes, parfois on pleure aussi parce qu'on a besoin de déposer que c'est trop lourd, on a besoin de partager euh une souffrance, on a besoin de... Mais c'est aussi de se dire, euh, bien sûr, j'ai mon handicap, bien sûr, j'ai mes souffrances, bien sûr, j'ai mes limites, mais c'est pas pour ça que je vais pas euh, rigoler, faire des blagues, euh, être joyeux. Et ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup dans nos rencontres Simon-Tyrène. C'est des moments de joie, quoi, des moments de vie. Donc, on voulait que notre nom y ait ce côté euh, voilà, un peu joyeux. Donc, on a choisi le sourire et puis, on voulait toujours garder un lien, un petit clin d'œil à notre association marraine Simon de Sirène. Donc, c'est pour ça qu'on s'appelait le sourire de Simon. Voilà, j'aime le sourire de Simon. Solène, elle a écrit un petit témoignage dans notre livret d'accueil, où elle dit justement, j'aime, donc j'aime, G-E-M, qui cache le plus haut des mots d'amour ou d'amitié, j'aime, donc j'ai apostrophe A-I-M-E.
3: Et si à votre tour, vous voulez voir et entendre tous ces sourires de Simon, n'hésitez pas à aller frapper à leur porte. Vous trouverez toutes les informations sur le site de Simon de Sirène. Vous pourrez également les retrouver le 10 juin prochain dans les rues de Toulouse lors de la nuit du handicap. Ou bien début juillet pour le festival Tango Postal. Près de la Dorade, sur les bords de Garonne, vous danserez peut-être avec eux sur un air de Milonga. Et enfin... Je voudrais ajouter que Simon de Sirène est en pleine recherche de fonds pour la construction des maisons partagées à Pibrac. Elles ouvriront courant 2024. Nous en reparlerons bien vite et en temps voulu. Mais d'ici là, si vous avez la possibilité de faire un don, une fois de plus, n'hésitez pas. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de Simon de Sirène, simonde